0: Sevilla en Internationale spelen vanavond tegen elkaar in de Europa League finale. Een wedstrijd met een behoorlijk Nederlands tintje, want Luc de Jong die speelt bij de Spanjaarden, terwijl Stefan de Vrij voor de Italianen zal uitkomen. Suriname gaat de coronamaatregelen opnieuw verscherpen, omdat het land de toestroom van nieuwe patiënten niet meer aan kan. Ook de Surinaamse uitvaartbedrijven zijn overbelast. In het Zuid-Amerikaanse land geldt vanaf vandaag een totale lockdown die ook streng zal worden gecontroleerd door de Surinaamse regering. En in Frankrijk loopt het aantal besmettingen snel op. Waar de Franse president Emmanuel Macron in maart nog met strikte regels kwam, een verplichte lockdown, lijken de maatregelen nu wat soepeler van aard te zijn. Maar daarmee lijkt de populariteit van Macron echter nog niet gered. Dit wordt het nieuws.
1: Ja, die populariteit is niet uh, toegenomen. Je uh, zou kunnen zeggen gestabiliseerd, ietsje, ietsje verbeterd in de, in de loop van juni juli. Maar uh, de populariteit van Macron is onverbeterd on, uh, 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 matig, uh, om niet te zeggen slecht.
0: Historicus en Frankrijk-kenner Pas van de Universiteit van Amsterdam hoorde je daar. Hij praat er straks bij over de corona-aanpak van een van onze meest favoriete vakantielanden. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Dominique Schep en vandaag maak ik als Nu.nl-redacteur vanuit Canada mijn eerste podcast hier. Het is vandaag vrijdag 21 augustus. Er is nog geen enkele Nederlander besmet geraakt met het coronavirus in een vliegtuig. Dat blijkt uit bron- en contactonderzoeken van de GGD. Op sommige plekken op Schiphol en in vliegtuigen zijn alle passagiers verplicht om een mondkapje te dragen. En ook kunnen thuiskomende reizigers zich op de luchthaven laten testen. Volgens het kabinet zijn er nu geen redenen om aanvullende maatregelen te nemen. De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel... hebben gezegd hulp te willen bieden aan de Russische oppositieleider Alexei Navalny. Merkel wil de Rus, die gisteren mogelijk werd vergiftigd aan boord van een vlucht van Tomsk naar Moskou... medische assistentie bieden. En de Franse president die heeft gezegd politiek asiel te willen verlenen. Navalny ligt momenteel buiten bewustzijn in het ziekenhuis... Hij is al jarenlang erg kritisch op de Russische president Poetin en is om die reden al regelmatig opgepakt. Een jaar geleden werd hij naar eigen zeggen nog vergiftigd door de Russen toen hij in de gevangenis zat. De aanhoudende droogte in Nederland heeft de natuur forse klappen toegebracht, vertellen hydrologen van Staatsbosbeheer en natuurmonumenten aan nu.nl. Ze vrezen dat veel zeldzame soorten amfibieën en vlinders zijn verdwenen, terwijl ook veel meer bomen zijn gestorven en heide afstierf. Volgens de hydrologen worden berken bijvoorbeeld steeds vaker zonder bladeren aangetroffen. Je kunt het volledige stuk lezen op nu.nl. Tijdens de hittegolf van de afgelopen weken zijn ruim 400 Nederlanders meer overleden dan normaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. Het aantal sterfgevallen lag in week 33 ongeveer 17% hoger dan in vergelijking met de weken voor de hittegolf. En volgens het CBS kan dit aantal nog zeker gaan stijgen doordat de hittegolf bijna twee weken aanhield... en de cijfers voor week 34 nog niet zijn verwerkt. In de beeld kwam het kwik voor een periode van acht dagen niet onder de 30 graden uit. De coronacrisis heeft bij veel bedrijven voor problemen gezorgd... en dus werd van de steunmaatregelen van de overheid veel gebruik gemaakt. Ruim 4 op de 10 midden- en kleinbedrijven maakten gebruik van één of meerdere steunpakketten van de overheid... De tegemoetkoming voor de loonkosten, de NOW 1.0, werd het vaakst aangevraagd. Ruim 106.000 bedrijven maakten gebruik van die regeling. Ongeveer 95.000 bedrijven gebruikten de eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, de TOGS. En tot slot vroegen ruim 64.000 bedrijven belastinguitstel aan. En dan nu over naar ons gesprek van deze ochtend, Frankrijk. Het aantal nieuwe coronabesmettingen daar neemt namelijk snel toe... Woensdag werden er nog meer dan 3700 nieuwe gevallen gemeld en dat zijn eigenlijk de aantallen die de Fransen vooral nog kennen uit maart en april toen de coronacrisis pas net begon. Welke aanpak hanteren de Fransen en hoe staat het met de populariteit van Macron en heel belangrijk, hebben de Fransen het virus eigenlijk nog wel onder controle? Dat vroeg mijn collega Julien Dom aan Nick Pas, hij is historicus en Frankrijkkenner aan de Universiteit van
1: Amsterdam. Nou, het lijkt erop net zoals in Nederland trouwens dat het virus weer om zich heen grijpt, weer aan een nieuwe opmars is begonnen. De vraag is natuurlijk of het ooit echt weg is geweest, zeer waarschijnlijk niet. En deze opmars die, is, die dateert al van, van medio juli en je ziet parallel aan die verbreiding dat er ook nieuwe maatregelen zijn genomen.
2: Ja, een van die nieuwe maatregelen waarmee de regering komt... is een mondkapjesplicht vanaf 1 september bijvoorbeeld op het werk. Enig idee waarom de regering uh, hierop inzet... een mondkapjesplicht op het werk?
1: Nou, dat heeft er vooral mee te maken dat uh, een aantal nieuwe clusters uh, zich hebben voorgedaan uh, juist in de werkomgevingen, uh, op de werkvloer. Uh, dus dat is eigenlijk de hele directe reden. Uh, een meer algemenere reden is dat uh, de uh, overheid uh, hoopt op deze manier, uh, dus via uh, mondkapjes verplicht stellen... Uh, ja, de clusters in te dammen en die verspreiding tegen te gaan. Dus dat is een ander beleid dan dat is gevoerd uh, vanaf uh, maart dit jaar. Waar ging het nou, toen over? Uh, nou ja, toen werd net zoals in Nederland uh, ging uh, de boel uh, plat. Hè. Dus die confinement, de algehele afsluiting uh, of lockdown, uh, werd toen afgekondigd. Um, en dat soort maatregelen heeft Macron, uh, de president ook heel duidelijk aangegeven, uh, wil hij vooralsnog niet uh, afkondigen. Ja, dus de aanpak uh, is, uh, is anders. Uh, is erop gericht om uh, meer uh, lokaal, uh, regionaal, plaatselijk uh, op te treden. En daarnaast uh, uh, ja, maatregelen te koppelen aan het uh, allengs verplicht stellen van mondkapjes. Onder andere op het werk.
2: Is er ook nog een reden dat 1 september is gekozen uh, vanwege de vakanties? Want die zijn nog in volle gang binnen heel Europa tot met eind augustus. Kan dat met elkaar te maken hebben?
1: Ja, um, 1 september is, is een, uh, ook een symbolische datum in Frankrijk. Of een reële datum, maar ook een symbolische datum. Hè, de, wat wordt dan uh, de, wel de rentree he, genoemd. Hè, dan komt iedereen terug van vakantie en dan begint het openbare leven. Culturele leven uh, uh, begint weer. Um, dus dat heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Um, uh, in Frankrijk gaat men doorgaans Of in juli of in augustus op vakantie. Um, dus... Um, uh, dat heeft uh, uh, die datum van 1 september uh, als verklaring. Uh, daarnaast zijn er inmiddels in de loop van juli al verschillende maatregelen genomen. Maar die worden dus over het algemeen uh, het lokaal of regionaal genomen.
2: Volgt de bevolking deze maatregelen die al zijn genomen en die dus op dit moment gelden in Frankrijk ook enigszins na? Want als we naar de, ja, het aantal besmettingen kijken, het gaat niet voor niets, uh, stijgt dat.
1: Ja, er um, zijn natuurlijk twee dingen. Het aantal besmettingen die, uh, of het aantal besmettingen dat stijgt. Uh, en volgt de, de bevolking de, de maatregelen uh, op. Uh, leeft de bevolking die maatregelen na. Nou ja, uit onderzoek blijkt dat ongeveer 75% tot ruim 80% van de Fransen bijvoorbeeld uh, instemt met die mondkapjesverplichting. Uh, um, dus ja, wat zou je geneigd zijn te zeggen? Ja, Fransen volgen dat na. Uh, en in de praktijk blijkt, en dat is natuurlijk. Uh, niet specifiek Frans, uh, dat, dat is meer algemeen. Dat uh, die maatregelen niet altijd worden nageleefd. Uh, of uh, 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 dat, wat betreft de werkvloer, uh, in familieverband, uh, feestjes. Uh, maar ook op campings bijvoorbeeld uh, uh, zie je dat.
2: Uh, Informeel willen mensen toch wel gauw een hand geven of wat dan ook. Uh, dichterbij ja, komen?
1: Ja, Fransen geven niet, niet, niet zozeer een hand. Ja, die, die geven ook uh, graag uh, een, een, een knuffel en een omhelzing en uh, de, de bekende drie zoenen. Uh, dus dus dat, dat bestaat ook nog steeds. Um, dus die praktijk is weer barstiger, inderdaad.
2: En wat betekent dit voor de populariteit van Macron? Want die werd aan het begin nog hevig aangepakt omdat hij te streng misschien wel zou zijn.
1: Ja, die populariteit is niet uh, toegenomen. Je uh, zou kunnen zeggen gestabiliseerd. Misschien ietsje, ietsje verbeterd in de, in de loop van juni, juli, maar uh, de populariteit van Macron is onverbeterd on, uh, 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 matig. Uh, om niet te zeggen slecht. Um, dus uh, de maatregelen die zijn afgekondigd, ook de nieuwe maatregelen, de nieuwe aanpak, hè, dus decentraal, uh, meer maatwerk om het zo te zeggen, um, nou ja, straalt nog niet af op zijn populariteit. Uh, en er is ook heel veel kritiek uh, gewoon op zijn beleid, zwalkend beleid, hè, dus in maart april geen mondkapjes, uh, nu ineens wel. Ehm... Uh, um, um, er zijn ook allerlei uitzonderingen geweest de afgelopen weken. Waar het ging weer om die, dat dragen van mondkapjes. Nou ja, dus... dus, dus um, Oftewel de nou Fransen ja, weten dus, niet echt
2: waar ze aan toe zijn.
1: Ja, ze... Um... Ja, dat is Frans Frans natuurlijk nooit helemaal... Uh, ...induidig. Hè. De, 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 de overheid kan maatregelen afkondigen. Fransen nou, zeggen dan dat ze die willen volgen. Aan nou, de praktijk blijkt dat niet altijd. Um, en, en zijn gewoon... Ja, ...vanouds ook gewoon kritisch. Um, overigens is de... ...populariteit van Macron... ...die was al niet al te best... Hè, ...voordat de uh, COVID-crisis uh, uh, uitbrak. Uh, en dat heeft er ook zeker niet van geprofiteerd. Dus... Um, wat dat betreft uh, ja, um, is hij onverminderd uh, slecht.
2: Het is toch opmerkelijk enigszins, want toen Macron verkozen werd... stond hij voor de vernieuwing binnen de Franse politiek. Hij kan vers bloed geven, frisse wind door de politiek heen. En eigenlijk, als we kijken naar de afgelopen jaren... de Fransen zijn niet blij te krijgen met hem... Nee, dat
1: klopt. Uh, nou, uh, geldt dat eigenlijk voor elke president in, in functie. Uh, presidenten zijn nooit populair in Frankrijk. Hè. Pas als ze uh, president af zijn of uh, uh, zijn overleden, dan, dan in één keer worden ze omarmd. Um, dus dat is één element. Het uh, tweede uh, aspect is dat uh, de verwachtingen wel heel hoog gespannen waren. Hè. Dus, uh, niet in het laatste stuk uh, door Macron zelf. Hij zou, het, uh, hij zou Frankrijk moderniseren en een andere koers brengen. Nou, ook dat bleek allemaal uh, wat minder makkelijk dan, uh, dan gezegd. Um, en um, nou, hij heeft ook een, 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 een koers uh, uitgestippeld waarbij hij aanvankelijk toch heel erg op afstand stond van de Fransen. Uh, dus heel technocratisch, uh, arrogant en uh, wordt hij ook beschouwd als uh, afstandelijk cool. Uh, en uh, ja, dat heeft zijn populariteit zeker ook niet uh, goed gedaan. Um, en um, dat maakt ook dat eigenlijk alles wat in Frankrijk gisteren borrelt... en wat er mis is met die Franse samenleving... of nou, ja, wat, wat voortdurend in ontwikkeling is... dus economisch, maatschappelijk... Uh, um, dat het als daar ook geprojecteerd wordt op de persoon, de figuren... Uh, Macron, de president. En um, uh, ja, dat maakt ook dat hij... Uh, Um, dat die populariteitscurve heel snel gedaald is Ja, dus nog een allerlaatste element, dat is wel belangrijk um, Macron is natuurlijk gekozen in 2017 um, in, in een hele bijzondere context waarbij relatief weinig Fransen echt voor hem met hart en ziel hebben gestemd, dus zijn sociale electorale basis is relatief smal, er waren over het algemeen toch de hoog opgeleide uh, Fransen uit, uh, uit de grote steden uh, en Frankrijk is natuurlijk veel meer dan dat
2: en zou Macron nog een omkeer kunnen brengen met misschien een soort van economisch plan om Frankrijk nu toch te redden? Want als we even kijken naar het tweede kwartaal, toen heeft Frankrijk ook dubbele cijfers laten zien als het gaat om een, een terugval van de economie. Is er iets wat de regering op stelte heeft gezet, op poot heeft gezet om die economie weer een zetje vooruit te geven?
1: Ja, nou, zeker. Uh, die economie is inderdaad met, met dubbele cijfers uh, 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 ...gekelderd uh, de afgelopen maanden... ...maar de, de, het herstel is er ook... Uh, ...dus dat gaat ook vrij, uh, vrij vlot... Uh, ...in ieder geval niet dramatisch... slecht, laat ik het zo zeggen... Uh, ...en uh, je moet enkele dagen wachten... ...want uh, de regering heeft voor uh, 25 augustus... ...een, uh, een uh, projectmaatregelen uh, aangekondigd... ...een herstelpakket van maar liefst 100 miljard... Uh, ...dat in de economie geïnjecteerd wordt... En dat wordt dan bekendgemaakt, dus 25 augustus. Um, waarbij ze allerlei steunpakketten voor midden- en kleinbedrijven. voor innovatieve industrieën. voor um, bedrijven die bijvoorbeeld een productie weer naar Frankrijk terughalen. Hè. Dus dat is ook een verhaal wat uh, gevoerd wordt. Um, en, um, en daar hoopt misschien uh, Macron ook op, uh, politiek gezien. en met het oog op zijn populariteit. een uh, aanzienlijk deel van uh, dat herstel-traject. Uh, 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 van dat geld. zal worden besteed aan de ecologische transitie, uh, dus uh, nou, zeg maar de vergroening uh, van, uh, van Frankrijk, van de Franse economie. Uh, en, uh, en dat is een van de, ook de politieke uh, dossiers waar uh, Macron uh, hoopt, uh, ja punten ook mee, uh, mee te scoren.
0: Nick Pas, historicus en Frankrijkkenner aan de Universiteit van Amsterdam, hoorde je. Verder dan de nieuwsagenda voor vandaag. We horen namelijk of bestaande koopwoningen weer duurder zijn geworden van het CBS. In juli bleek dat de koopwoningen 7,6% duurder waren geworden ten opzichte van juni. En in juli kwam de gemiddelde verkoopprijs uit op 335.000 euro. En dat was bijna 9% meer dan een jaar eerder. Sevilla en Internationale nemen het vandaag tegen elkaar op in de eindstrijd van de Europa League. En tijdens die wedstrijd is Nederland wel erg goed vertegenwoordigd vanavond. Luc de Jong die speelt bij de Spanjaarden, terwijl de Italianen Stefan de Vrij in de gelederen hebben. Scheidsrechter Makeli, ook een Nederlander, fluit bovendien voor het eerst een Europese finale. De aftrap is in Keulen om 9 uur en de wedstrijd is live te volgen via een blog op www.nu.nl. Suriname haalt de teugels weer aan voor wat betreft het coronabeleid. President Chan Santokki maakte deze week bekend dat de Surinaamse zorg de toestroom van coronapatiënten niet langer meer aan kan. En ook de uitvaartbedrijven zijn overbelast. En dat betekent dat vanaf vrijdagavond er in het hele land een totale lockdown geldt. En de overheid heeft ook gezegd dat het naleven van deze maatregelen extra scherp zal worden gecontroleerd. Dan het weer. Vandaag kan er eerst nog een forse onweersbui voorkomen. Mogelijk vergezeld door hagel en zware windstoten. Overdag vallen er vooral in het oosten enkele buien met kans op onweer. In het westen blijft het vrij zonnig en ook in de rest van het land klaart het later op de dag op. Het wordt zo'n 24 tot 28 graden. Dit weekend ziet er goed uit. Dan wisselen de zon en buien elkaar af... en zal de middagtemperatuur zakken naar zo'n 20 graden. Zaterdag kan er nog wel een stevige zuidwestenwind staan. En dan nog dit, fans van Gordon die moeten nog heel even wachten op zijn muzikale comeback. De zanger heeft namelijk besloten deze voorlopig uit te stellen vanwege de nieuwe coronamaatregelen. Hij zou deze week meerdere keren gaan optreden in een restaurant op station Amsterdam Centraal, maar dat gaat nu dus niet meer door. Het zouden zijn eerste concerten worden sinds hij in 2016 aankondigde te stoppen met zingen. De 52-jarige Gordon besloot afgelopen jaar dat het weer tijd was om opnieuw de microfoon op te pakken. En tot zover de ochtendpodcast van vrijdag 21 augustus. Heb je tips of feedback? Laat het vooral weten via podcastapenstaartje.nu.nl. En daar kunnen ook vragen naartoe voor hoofdredacteur Gertjeab Hoekman. Hij behandelt elke vrijdag lezersvragen, bijvoorbeeld hoe wij als redactie tot onze nieuwskeuzes komen en hoe wij bepalen wat we wel en niet meenemen op onze website. Ook die vragen kun je sturen naar podcastapenstaartje.nu.nl. Ik wens je een fijne dag, een goed weekend en tot maandag. Dan zijn we er gewoon weer om 6 uur ochtends.